Hay que hacer comunidades cristianas como la familia de Nazaret, que vivan en humildad. Humildad. Sin humildad no hay nada en el cristianismo. Sencillez. O sea, que hay uni, hay, el hombre tiene que estar unificado interiormente, uno con Cristo, mediante la oración. Uno en Cristo. Humildad, sencillez y alabanza. Ora comáis, ora bebáis, ora hacedlo dando gracias al Señor. ¿Cómo no darle gracias si hemos conocido el infierno? Nuestra vida es una acción de gracias. Es bendiciendo al Señor en todo momento, porque es buenísimo con nosotros. ¿A quién de vosotros no, no, no nos ha ayudado Cristo? Una chica que iba, iba, estaba asustada porque estaba embarazada, iba a tener la tercera cesárea. Ha entrado en el hospital con Cristo y le ayudó el Señor. Tuviste un problema con un hijo, te ayudó el Señor. Yo he tenido tantos problemas. La Iglesia de Oriente dice que Cristo le llama el amigo del hombre. Es nuestro verdadero amigo. Porque sabéis que lo que es ser cristiano significa ser amar a Cristo. Dicen los padres de la Iglesia, ama a Cristo, amad a Cristo. Es la única verdad, el resto es todo vanidad. Amad a Cristo. Dice, hermanos, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Quirios, como Señor. Es Dios ha resucitado a Cristo y lo ha levantado sobre todo poder, sobre toda virtud y toda dominación. Cuando llegamos a una nación, llegamos a Italia nosotros como sin saber ni siquiera la lengua. ¿Cuántos poderes había allí contra nosotros? ¿Cuántas, cuántas cosas políticas terribles? Sin embargo, confiábamos en que el Señor nos ayudaría. Hoy en Roma hay 100 parroquias y 600 comunidades. Pues ¿Cuántas parroquias nos han echado? ¿Cuántos curas no, han entendi no entendían nada? Dice que yo voy a hacer un grupito. Cambiaban el párroco y veía un grupo comunitario y decía esto. Voy a tener yo que servir a un grupito que ha hecho un laico ahí. Pues si lo mismo la prueba, que venga él a servirlo. No entendían nada. Nosotros decíamos, no, 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 nosotros no somos una congregación. Fijaros, hermanos, hemos tenido una lucha. Cinco años combatiendo con la congregación, con la Santa Sede. Porque querían hacer de nosotros una congregación laical. Que todos tuvieran la tésera, como si el carné. Nosotros decíamos, no, somos una iniciación cristiana al servicio del obispo. Queréis hacer de nosotros como una orden religiosa. Mas sabemos todo lo que ha sucedido en la iglesia. Los conflictos entre las órdenes religiosas y la diocesanidad y los sacerdotes diocesanos. Porque cada orden religiosa hace su carisma, pero el obispo quiere que se haga su pastoral. La pastoral del obispo, no la que hace cada movimiento cada orden religiosa y solamente los papas han defendido los franciscanos y han defendido los dominicos y han defendido jesuitas que han tenido muchísimas dificultades en la diócesis también con nosotros lo mismo o sea, bueno, pues haceros aprobar los estatutos del papa y después yo le doy una parroquia y dejar en paz mis parroquias decían algunos no, ¿cómo hemos podido lograr que la iglesia nos apruebe como lo que somos? Un camino de iniciación a la fe para hacer comunidades cristianas en la iglesia, en la parroquia, sin transformarnos en una cosa paralela o en una congregación. Yo decía, si hacéis de nosotros una congregación, todo el itinerario neocatecumenal no será más que para entrar en la asociación. No tiene ya nada que ver con el bautismo. Ya esto no tiene nada que ver ni con las parroquias. Son las parroquias que necesitan, es la iglesia misma que necesita una renovación que necesita ser ayudada 
Hoy mismo en las conferencias episcopales de Europa, al llegar toda la secularización, se han dado cuenta que tienen que ayudar a hacer crecer la fe de los cristianos de las misas, porque se están vaciando. O sea, ellos mismos han llegado a la conclusión de que necesitan un itinerario de iniciación cristiana, un camino de maduración en la fe, para que la gente pueda resistir a todo el ambiente que se está haciendo pagano. Todos los películas de televisión, pensad que hay todo un ambiente en, en las universidades, en todas partes, en que todo te está diciendo que Dios no existe. Dios no existe. Todos los programas del universo, de cómo ha sido creado el hombre, todo la, el arvinismo, la evolución, todo, todo está negando totalmente que Dios existe. Y en este ambiente mucha gente no tiene una, una, no tiene una formación para existir sobre la sexualidad, sobre los valores auténticamente de la revelación. Está todo atacando la revelación de Cristo. Entonces necesitamos... Ahora, ¿cómo una conferencia episcopal puede llevar adelante un camino de edición cristiana? ¿Dónde están los catequistas? Pues nosotros no se trata de hacer un librito. Bueno, total, les iba a decir el milagro enorme que ha sido que la Iglesia, gracias al Papa Juan Pablo II, que ha conocido el camino, que ha conocido el camino profundamente, realmente, que nos ha apoyado como un valoroso, como un combatiente, que ha enviado, el primero que ha enviado 100 familias a Sudamérica, a las zonas más difíciles de miseria, como Villa Miseria de, de, en Buenos Aires, lleno de barracas, lleno de violencia, de muertes, de bandas, ahí en medio de las familias. Cuando los obispos nos han pedido una ayuda porque estaba, los, la América, Norteamérica estaba invadiendo de sectas todos los arrabales de las grandes ciudades. Cuando hay un momento de migración de los campos a las grandes ciudades y las ciudades pasan de tener eh, un millón a tener cinco, la Ciudad de México dice que tiene treinta, y la gente que viene que ocupa las tierras son todo gente campesina que hacen unos chamizos con los pueblos jóvenes de Lima en medio del desierto, sin agua, sin luz. Inmediatamente llegan las sectas americanas. Pensar que Fujimori en Perú ha sido ha, ha llegado al poder con el apoyo de todas las sectas protestantes. Los evangelistas están invadiéndolo todo. Y también aquí. Y están robando la fe católica. ¡Católica! Y no podemos estar indiferentes ante esta realidad. Los obispos han pedido. Allí América manda un matrimonio. Entonces, en el medio de esas barracas, adquiere una barraca, pone un cartel, Iglesia del Séptimo Día, o Iglesia de los Santos Apóstoles, pone unos altoparlantes, invita con la música, le regala una Biblia, le regala cinco, tres kilos de harina, dos kilos de arroz, eh, dice que va a dar unas clases a los niños, dice que va, a muchos, algunos prometen hasta un visado para, para Estados Unidos, engañando a la gente, y la gente católica va a esas reuniones. Entonces le dijeron los obispos, es posible, es posible enviar a una familia vuestra que haga lo mismo que los protestantes. Dijimos, ¿cómo que no? Seguimos al Papa. Y además el Papa dijo, hay que hacerse una fotografía con el Papa para que vean que no sois sus protestantes. Y el Papa, el Juan Pablo II, se ha fotografiado con todas las familias. Si vais a una familia en misión en medio de los, de los pobres, veis una, una fotografía así de grande con el Papa. Entonces estos hermanos iban y, y, y visitaban las casuchas de los pobres y les llamaban una catequesis, y hacían catequesis y se formaba una comunidad neocatecumenal. ¿Y el cura? ¿Dónde está el cura? No hay curas. 
Los obispos no tenían curas para mandar allí, porque los curas no querían ir porque no hay parroquia, no hay nada. Ni hay iglesia. Entonces hablamos con el Santo Padre. Hay que abrir, hay que hacer presidios nuevos. Que vayan, cuando estos hermanos hayan formado las comunidades, mandaremos un presbítero. Pero para ello, ¿dónde están esos presbíteros? Yo en principio fui a hablar con los rectores del seminario de Roma y le dije, no podíamos quitarnos nosotros las vocaciones, hacer aquí un grupo, un grupo seleccionado para la nueva organización de curas misioneros a donde el Papa los quiere enviar. Ah, no, 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 dijo el rector, aquí yo no quiero grupitos en mi seminario. De nada. Muy bien. Hacemos estos seminarios. Y también a otro lo mismo. Entonces me, le dije al Papa, no te preocupes, Kiko, tenemos un seminario misionero. Nosotros no queríamos, no somos una congregación, no queremos hacer curas de nuestra congregación. Misioneros diocesanos, es posible, uy, qué horror. Van a decir rápidamente, se hace otro, otro, otro mm, seminario misionero, se divide el clero. No lo van a aceptar. No, señor, dijo el Papa. Se hace un seminario, donde es seminario Redentoris Mater, donde van a ir a todo el mundo con las familias en misión. Yo le escribí una... Eh, mandó a, a Cardenal Poletti, bueno, podéis imaginar los tinglados, los... pero como estaba el Papa detrás, el pobre Poletti, vicario del Papa, tuvo que recibir todos los chapuzones, todos los insultos, todo lo que quieras. Pues no, señor, ahí, ahora, han dado cuenta que no se ha dividido el clero. Hay una comunión enorme entre el seminarista del Seminario de Entonces Mater de Roma, tiene ciento... 20 en estos momentos, y los seminarios Redentores Mater y el seminario normal diocesano de Roma. Hay un enorme construyan juntos, se quieren, los curas, estamos aceptados. Pero al principio hay muchas dificultades. Al principio nosotros no sabíamos nada, Dios lo ha ido potenciando. Hemos ordenado ya 1.200 sacerdotes de estos seminarios. 1.200 sacerdotes, están ordenados. Ahora tendremos un encuentro con ellos antes de la audiencia con el Papa, para ver un poco, aunque si estos curas han nacido para ir con las familias a las zonas más difíciles, pero no solos, cada cura tiene su comunidad cristiana, tiene su comunidad, porque prima antes de sacerdotes es cristiano, es el primero en la humildad, porque sin humildad no hay nada, el primero en haber vendido los bienes, porque no hay cristiano que ame, no se puede amar a Dios del dinero, no hay peor caricatura que un cura pesetero de Cristo. El primero en la castidad, porque a todos vosotros os hemos hecho una catequesis seria, muy seria, sobre la sexualidad. Necesitamos un, unos nuevos sacerdotes que se pongan al frente de una nueva evangelización para todo el mundo. Al mismo tiempo, tenemos que querer a los curas que hoy, en, sobre todo en Europa, están llevando el peso de una situación de iglesia catastrófica, porque cada día viene menos gente a las misas, porque son como, como gente, obreros de una, una fábrica que está cerrando y están en depresión muchísimos, están pasando fatal. Y hay que ayudarles, están acorpando las parroquias porque no tienen curas. Parroquias que... un cura tiene 14 parroquias, en Francia, en España... No hay, porque cada vez hay menos, menos vocaciones porque está todo disminuyéndose. 
Pero no nos asustamos nosotros. No nos asustamos, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es porque la Iglesia tiene que pasar de una situación sociológica a otra. Vamos a, estamos pasando de la cristiandad, en que todo era cristiano, la sociedad era cristiana, la cultura era cristiana, ahora todo es al revés. Toda la cultura es anticristiana. ¿No os podéis imaginar las películas en España contra el Evangelio? Todo está contra la revelación, todo. Pero entonces nosotros vamos a vivir a fe desde otro ángulo. Va a aparecer la luz del mundo, comunidades cristianas. De nuevo el grito que, que, que sucedió en Roma. Mirad cómo se aman. El paganismo es algo terrible. Pensad en la época de, de Roma, los paganos, en el Coloseo, pagaban por ver escenas donde ataban a un esclavo, a un pin, a un árbol, y, y soltaban un oso muerto de hambre, y pagaba a la gente por ver cómo desgarraba y se comía crudo el hombre. Hasta ese punto se llega de... El, la, la, el paganismo, el pagano, el hombre que se separa de Dios, de brutalidad, sexo, las orgías, sexo, alcoholismo, violencia, sangre, siempre lo mismo. Vuelve todo eso. Estregonería, brujería, la santería, vuelve todo. En España están volviendo, están volviendo todos los, los brujos. En Roma, en Italia han contado 350.000 brujos frente a 200.000 sacerdotes. Instantáneamente los las televisiones, echadores de cartas, videntes, de todo. Vuelven los demonios que había echado Cristo. Pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permitió Nabucodonosor? Atención, ¿eh? No se permite una iglesia hipócrita, falsa, falsa. Por eso viene Chávez, o viene Obrador, por eso viene el comunismo. Por eso viene, viene un ateísmo, pero viene la persecución. Pensad que en Cuba hoy el 60% son ateos y está lleno de santería, de, de brujería, de odio al católico. Decían que los cárceles cubanas, cuando ven a un católico, ¿cómo lo trata? Como un perro. Porque les han convencido que no hay peor bicho que un católico de sacristía que piensa solo a, piensa solo a salvar su almita y no se preocupa de los pobres. Quieren ellos que nosotros no queremos a los pobres. Se han engañado de mentiras, de mentiras. ¿Cómo si hemos ido a las familias a vivir entre los pobres? ¿Cómo estamos ayudando a los pobres de verdad? Vosotros sois pobres, yo mismo era un pobre. No sois pobre solamente porque te falta de comer. Sois pobre porque tienes el alma muerta. Porque nos han matado el alma. Pensad en Rusia. Naciones enteras ateas completamente donde te han convencido de que no hay ningún alma ni hay ningún cielo donde Lenin cerró el cielo a todo el mundo e hizo del mundo una cloaca llena de ratas donde la gente ha sufrido lo inde indecible donde han obligado a toda la gente a vivir en apartamentos cada, en cada habitación una familia condenados a vivir cuatro familias con un solo váter eso era el paraíso comunista bueno, es estupendo que el Señor haya querido que tengamos este encuentro, ¿verdad? Sí. Bueno, fantástico. Y sobre todo, maravilloso que Dios va a llamar aquí a muchos jóvenes. Si os dais cuenta todos de a la batalla que nos llama el Señor, a una batalla escatológica, a un combate, una aventura, a una aventura en la que vamos a querer a todos. 
hay que amar, yo digo a los hermanos a Zapatero, aunque ponga leyes horribles, hay que amar a Chávez y a Lula y al otro, y al Kirchner y a todos los que queráis, y al que venga, amaremos a todos, hay que amar al enemigo, porque Dios nos ha dado de su naturaleza, nos ha dado, de, nos va a dar, nos quiere dar de su naturaleza. Entonces, hermanos, el mayor bien, presentamos un momento, oye, algunos que camináis por ahí, porque voy a anunciaros un momento que lima. Un segundo, sentados un segundo, cuatro que están por ahí caminando. Porque lo más grande, lo más, lo más grande que yo puedo hacer por vosotros es anunciaros el Evangelio. Tan grande es anunciar el Evangelio. Hay de mí sin evangelizarse, que no he podido casarme, que no he podido, que he dejado la pintura, si queréis, o sea que tengo que dejar por anunciar el Evangelio. Para mí, hermano, sinceramente, este encuentro, bueno, hablar así siempre me, es una angustia grandísima, porque parece que estoy haciendo un show, yo no soy un orador ni nada por el estilo. El Señor, hago lo que el Señor me hace hacer. Bien, pues no hay cosa más grande que anunciaros el querigma, porque Dios ha querido salvar el mundo a través de la necedad del querigma. Que dice necedad porque aparentemente parece una cosa que no tiene ningún valor, humanamente, así aparentemente. Y sin embargo, Dios ha condicionado nuestra salvación por el anuncio, por el oír. Por eso, escuchad, cuando Dios aparece en el monte Sinaí, la primera cosa que se oye es esto, Shema Israel, escucha, en hebraico Shema es escucha, escucha Israel, es la primera palabra, escuchad. Escuchar, escuchar, pues aquí, escucha, porque la fe, sin la fe no hay salvación, y la fe viene por el oído, escuchando. Dice San Pablo, si es que habéis oído el anuncio de vuestra salvación y habéis creído en él, en muchas epístolas, ¿sí? a los cristianos, si es que habéis oído. Tú puedes decir, yo escuché aquí con el querigma, allí en la Universidad de los Maristas, aquella tarde lo escuchaste y lo creíste dije bueno Kiko yo he escuchado en las catequesis primeras y también lo escuché nosotros no, no fíjate lo que significa escucharlo ahora no porque yo lo diga mejor que otros no es porque el problema el, el punto es uno solo Cristo dice y le envía a todas las naciones hacerlos bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enseñarles todo lo que yo os he enseñado, lo dice en el monte de la bienaventuranza, cuando está resucitado. O sea, primero bautizarles y después es un catecunado post-bautismal. Y después de enseñarles todo lo que es el sermón de la montaña, que es un catecismo, una síntesis, que resume en sí mismo, en esta síntesis, el diseño del hombre celeste, del hombre nuevo, de aquel hombre que queremos realizar en vosotros, que la gracia del Espíritu Santo está realizando en vosotros. Y... Pero no le termina ahí, sino que dice que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea que Él está aquí. Él me acompaña a mí y a Carmen en este, y a Javier en este encuentro. Con el obispo nos encuentra aquí. Nos acompaña. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere salvarnos a través de esta noticia? ¿Por qué? Ay, si no supiera responder. Ay, si supiera responder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos escuchado en la lectura que hemos ahora, 
para irradiar el conocimiento de su gloria, que está en la faz de Cristo, irradiar el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y qué es eso de la gloria de Dios? Irradiar, ¿qué es irradiar? ¿De qué hablas, Kiko? ¿Qué palabritas estás empleando que no entiendo nada? ¿Qué es eso de irradiar? A ver, ¿quién no sabe explicar? Irradiar, ¿qué es irradiar? Bueno, pues yo te lo explico. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es esto de irradiar? ¿Por qué es de vida o de muerte que tú escuches ahora? Todos, yo mismo. Porque la gloria de Dios, la esencia divina que Dios ha mostrado en Cristo crucificado, aquí tenemos una imagen, sí, aquí tenemos otra, la gloria, a Dios nadie la ha visto, nadie la ha visto. Podemos imaginar que existe una mano creadora, una mano potente que ha hecho los, el cielo, la tierra, el universo, algo tiene que haber, aunque no creáis que es determinante porque hoy tantas naciones se declaran ateas y dicen que no existe ningún Dios. Naciones y naciones, millones y millones de hombres están negando que exista ningún Dios. Pensad los miles de millones en China, ateos totalmente. Y en Rusia, bueno, ¿y qué le decís de Noruega? Y esto? ¡Ateos! No va nadie a misa, los que eran protestantes, hoy no hay nadie. Son ateos totalmente. O sea, no es tan fácil. A Dios nadie lo ha visto. El hecho más impresionante es cuando aparecen los apóstoles que habían estado con él en Pentecostés y de pronto un viento impetuoso, con un terremoto que mueve todas las tantas, ellos que eran hebreos, religiosos, que estaban celebrando la fiesta de la Torá, cuando el Pentecostés hebraico, que es una fiesta judía, los hebreos conmemoran que han recibido en el monte Sinaí las tablas de la ley, lo que ellos llaman la Torá. Y cuando estaban, y se pasa una noche, hoy mismo si vais a, ir a Jerusalén y vais en el día de Pentecostés hebraico, que es un calendario distinto del nuestro, pero eh, estuvimos una vez en el Jerusalén con las comunidades que habían terminado y coincidió, coincidía el calendario hebreo con el calendario católico. Y nosotros estuvimos en el cenáculo que nos permitieron estar allí eh, haciendo la noche en vigilia, el día de Pentecostés, y cuando salíamos, todas las sinagogas estaban iluminadas, llenas de jóvenes, escrutando la escritura. Se pasan la noche entera escrutando la escritura de los hebreos para conmemorar la fiesta de Pentecostés que han recibido la Torah. Y luego al alba iban al, al muro del llanto y fuimos nosotros a bailar con ellos. Entonces, cuando los hebreos estaban celebrando la fiesta de Pentecostés con la Virgen, los cristianos, que sabéis, estaba celebrando la vigilia de Pentecostés y la hace por la noche, aún hoy hay muchas vigilias. La noche tiene su, su importancia, no dormir y, y velar, rezando y escuchando la escritura. La, la madre de todas las vigilias es la vigilia pascual. Hay muchas vigilias en los cristianos. Bueno, pues cuando estaban en Pentecostés, sabéis que de pronto, un ya había dicho el profeta, porque como todos, Dios había dado la ley escrita en tablas de piedra y cada uno hacía lo que le daba la gana y pocos obedecían el no fornicarás o no adulterarás, el no robarás, el no mentirás y robaban, mentían y adulteraban. El profeta prometió que teníamos necesidad de una nueva creación, que vendría un día en que Dios mismo pondría su espíritu en nosotros. Y ya nadie se, 
que las tablas de piedra serían escritas en el corazón humano. ¿Os acordáis el profeta Ezequiel? Yo pondré mi espíritu en ellos. Pues eso es la edición Pentecostés, está escrito 400 años antes de que venga Jesucristo. Estaban en Pentecostés y de pronto retumbó la sala y aparecieron unas lenguas de fuego sobre las cabezas de los apóstoles. ¿Por qué lenguas de fuego? Porque decían los mirás hebreos que en el monte Sinaí apareció como un turbine de fuego y como un dedo de Dios de fuego, ¡bum! escribía el primer mandamiento. Amarás a Dios por encima de todos, no adulterarás. Por eso las, las, la lectura hebraica, las letras, tienen forma de llamas, de llamas. Si veis el, el lenguaje hebreo, porque dicen que fue escrito por el dedo de Dios las primeras tablas. Bien, pues ese, esas tablas, ese, el Pentecostés, para mostrar que ahora se iba a escribir en el corazón del hombre. El Espíritu mismo de Dios desciende sobre el corazón del hombre. Dice San Pablo que el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, que Dios existe. Por eso esto es, esto es la fe, es un encuentro que se hace con, el, con Jesucristo en el Espíritu. Ahora lo puedes hacer, si es que a, a, a mis palabras le va a acompañar el, la descen, el descender del Espíritu Santo. Dice, habéis escuchado, es ahora el momento de la salvación. Mirad, es ahora, ahora, no mañana, ahora mismo, por el poder de la predicación. ¿Por qué? ¿Por qué ahora desciende el Espíritu Santo sobre vosotros si escucháis el querigma? ¿Por qué? Y esto es fantástico. ¿Por qué? Porque Dios ha mostrado en Cristo que ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? El creador del universo. El que dijo, de las tinieblas brille la luz, que ha creado todo este universo, es el que ha hecho radiar la luz en mi corazón. O sea que Dios mismo ha mostrado en Cristo que, ¿quién es? A Dios nadie lo ha visto. ¿Y quién es? Pues mira este cruz, mirad, mirarán al que atravesaron. Mira, mira esta cruz, mirad. ¿Qué es lo que se ve en este monigote de bronce? ¿O en esta otra de aquí? ¿Qué es lo que vemos? Cuando los apóstoles en Pentecostés sintieron dentro que el Espíritu Santo les decía que este pobre que habían crucificado era Dios, era Donai. Ellos no pueden pronunciar la palabra Dios los hebreos. No, jamás un hebreo podía pensar que un hombre fuera Dios, es una blasfemia como todavía lo pueden pensar los musulmanes. Pero el Espíritu Santo les dijo que este, este crucificado, que su aspecto era tan monstruoso, que es como uno ante el cual se vuelve el rostro, cuando ves una, una, un accidente y los sesos fuera y, y te da grima, y no quieres ni ver, dice que después de los latigazos todo su cuerpo hinchado, su apariencia no era ni de hombre, era todo como una carne, un amasijo de sangre, era, no era ni hombre, ni hombre, fue tratado como el pecado por nosotros. Escucha esto, pero Dios en Cristo estaba reconciliando el mundo con Él. Esto es, entonces dice San Pablo, somos cooperadores suyos, en nombre de Cristo suplicamos, reconciliados con Dios. ¿Qué significa reconciliarte ahora con Dios? Convertíos y creed a la buena nueva. ¿Y qué significa, hermano, creer ahora la buena nueva? Creer, convertirse significa creer lo que te estoy diciendo. 
que Dios ha enviado a su Hijo al mundo por ti, para que puedas cambiar vida. Y ha mostrado en Cristo quién es Dios, quién es uno que te ama, que quiere vivir ahora en ti, quiere hacerse uno contigo, te ama como un chico joven enamorado de una chica, quisiera entrar dentro de ella, quisiera ser uno con ella. Dios es uno en ti. A Dios nadie ha visto, no, yo te lo anuncio. En Cristo crucificado se resplandece, ha irradiado la gloria de Dios. Dios es amor. A ti, malvado. No tienes que, Dios no necesita que dejes el pecado para quererte, ni que cambies. Dios su vida por ti cuando eres un pecador. Fíjate, te ama como eres, solamente te quiere, te quiere y te ha creado para Él, para que participes con Él de la, su vida inmortal, para que seas eternamente con Él feliz en la Santa Vida. Mira, escúchame bien, escúchame bien porque convertirte ahora significa realmente, porque Dios te va a dar la ocasión de gratis romper las ataduras a la carne, gratuitamente, por el poder de su muerte en la cruz por tus pecados apagado por tus pecados, gratis se te ofrece la reconciliación, el perdón, gratuitamente, ha muerto por ti y ha sido resucitado para tu justificación, si se ha ofrecido por tus pecados y la consecuencia del pecado es la muerte, el salario del pecado es la muerte, su resurrección, que es tu resurrección, porque ha muerto en tu lugar, su resurrección es que tus pecados han sido perdonados. En su resurrección está tu justificación, mi justificación. Y se te da la ocasión, en su resurrección, de ser un hombre nuevo, no vivir más para ti mismo. Dice San Pablo, y murió por todos, para que los hombres no vivan más para sí. Quiere decir que para San Pablo... Las consecuencias de que la humanidad se ha, se ha alejado de Dios, los hombres, es que están como condenados a, hacer, a ofrecérselo todo a sí mismos, a vivir todo solo para sí mismos. Todo lo viven para su propia felicidad. El sexo, la cultura, las mujeres, el trabajo, todo para su felicidad. Todo lo viven en una cosmogonía, en un cosmos, en un axis, en una religiosidad, digamos así, en que lo único que les importa es su felicidad, todo para su felicidad, lo que a ellos les, les produce placer, pero esto que aparentemente parece que es buenísimo, hacer lo que a ti te da la gana, buscar tu propio placer constantemente en todo, esto que ha sido el engaño del demonio, diciendo que ¿por qué tienes que obedecer a la iglesia ni a Dios? Tú eres Dios, haz lo que tú quieras, Dios no existe, Dios es un ser feroso, que te limita, que te castra, ¿quién ha dicho que es el pecado? No, señor. Eso no es cierto. O sea que invita al demonio al hombre a ser el Dios de sí mismo, a ser un yoísmo, el yo, el ego, el vivirlo todo en función de su propio placer y felicidad. Pero te hemos predicado en el camino y te lo repito yo ahora, que esto es un engaño, porque el demonio es el padre de la mentira. ¿En qué consiste el engaño? Que tú fuiste creado para darte, porque la verdadera felicidad está en el amar en el donarte al otro, porque en eso participas de la imagen misma de Dios. 
Y aunque tú seas un mafioso y tengas un yate y tengas cinco mujeres, eres un desgraciado, porque lo único que puedes hacer es matar a los otros para ser tú feliz. Chupar de los otros. Ser un egoísta integral. ¿Cuántas mujeres aquí casadas os habéis casado y después habéis visto que vuestro marido era un egoísta integral? No solamente el tuyo, todos. Y también tu mujer. Porque ese es el fruto del pecado original en nosotros. Todo para mí. Y yo, yo, yo. ¿Cómo podemos, pero cómo podíamos, y cómo el hombre puede de verdad donarse? No puede donarse. Porque tiene en el fondo de su corazón la muerte. Habiéndose separado de Dios, ha experimentado la muerte de su ser. Más profundo. El ser que nos hace ser personas. Si el demonio te dice que no hay ningún Dios que te haya creado, que todos son pamplinas de la iglesia, entonces ya quién soy, porque existo, quién me ha creado. El contenido más profundo de mí, las raíces de mi ser quedan truncadas. Aunque yo esto no lo sepa conceptualizar, la realidad es que esta muerte profunda de mi ser, que es fruto del pecado, me lleva a una consecuencia, que cuando me encuentro en la vida, en el matrimonio, en el trabajo, con un acontecimiento que me destruye de muerte, de sufrimiento, como tengo la muerte dentro, no lo puedo soportar. ¿Cuántas mujeres son golpeadas en el mundo? La violencia, las prostituciones, todas las mafias que están en este momento con las mujeres que vienen de los partidos comunistas, de Rumanía, de Bulgaria, en mafias que las explotan, toda la, toda la droga, los asesinatos constantes de todos los carteles de la droga en toda América, en Colombia, en España. Toda la violencia, las mujeres que matan en, en Juárez, toda la prostitución, toda la pornografía del mundo. Todos los matrimonios que se, en España cada nueve minutos se rompe un matrimonio. Se destruye un matrimonio. Pero ¿cómo? Nueva ¿No Católica España se hace mucho de dejaron la fe. Si hace, basta que un bautizado diga yo desde mañana no hago la voluntad de Dios, hago mi voluntad, que tu bautismo queda como muerto, hermano. Y entonces, si que está muerto tu bautismo, ¿qué pasa? Pues en cuanto aparece en tu matrimonio un problema, como tienes la muerte en el corazón, ese problema pequeño se, te acogota, te destruye, tienes ganas de matar, de macharte, no lo puedes soportar, porque tienes que escapar de la muerte, porque os hemos predicado que dice en la pista de los hebreos, que por el temor que tenemos a la muerte, el hombre está, es esclavo del demonio durante toda su vida. Porque teniendo la muerte dentro, ahora tiene miedo a la muerte y constantemente escapa de la muerte. Entonces, esa es la verdadera pobreza, la causa de las guerras, del egoísmo, del, del dinero, de las mafias, de los robos. El hombre que quiere escapar de la muerte, escapar de la muerte. Habría que curar el corazón del hombre. Y esa es la evangelización. ¿Cómo se cura el corazón del hombre? A través de la predicación, de la evangelización. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto por tus pecados. Escúchame. Cristo ha muerto por tus pecados. ¿Y dónde está Cristo ahora? En el cielo. Delante del Padre. ¿Y qué hace? Una obra de sacerdocio de sumo pontífice enorme. Está presentando ante el Padre sus llagas gloriosas. Las llagas que son el signo de que ha pagado por los pecados de este hermano que está aquí, tumbado en la hierba. Y ha muerto por él, ¿para qué? 
para que sea liberado de la esclavitud al egoísmo de su yo, para que sea quitada la muerte de su corazón. ¿Y cómo se quita la muerte del corazón? Escucha, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que Dios me ama y que soy su hijo. Y ese espíritu, ¿cuándo desciende en mi corazón? ¿Cuándo se da ese encuentro? Si tú ahora me escuchas y crees que este amor que Dios ha mostrado en Cristo unificado es la única verdad y quieres vivir así, amar así, crees lo que yo estoy contando aquí, como la naturaleza misma de Dios es unitiva hacia ti, es la esencia divina, ser uno contigo, es ahora cuando se realiza. Escúchame, la naturaleza de Dios es amarte, estar en ti, ser uno contigo. Y eso no lo puede hacer si tú no le dejas entrar. A lo mejor ayer te fuiste a ver pornografía. Antes de ayer, no sé qué hiciste, qué pecado hiciste. Y hoy la, la vida divina no está en ti, porque no quieres hacer su voluntad. Entonces por eso dice el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. El que me abra, mira que te estoy llamando a tu corazón. El que me abra, Dios es un espíritu. El, el Espíritu Santo y yo descenderemos a Él y haremos nuestra morada en Él. O sea que Dios en su naturaleza está deseando vivir en ti porque es amor. ¿Y qué quiere decir amar? Ser uno, uno, uno. Estar en ti, totalmente en ti. ¿Es que Dios está en ti ahora? No, a lo mejor no. ¿Y cómo puede estar en ti? Por la conversión. Conviértete. Conviértete. ¿Y qué es la conversión? Crees a la buena noticia. Cree a la buena noticia. Crees en ello. Crees. Convertidos y crees. Pero dice Tito, creer es una gracia, pero esa gracia te la quiere dar Dios, porque si no, no te habría pedido a ti. Te, te, la llamó ya al camino, te quiere dar la fe, la fe te quiere dar el Señor, te quiere dar esa gracia ahora mismo. Bien, hermanos, pues ánimo. Entonces, en nombre del Señor, convertíos y creed que Dios verdaderamente os ama hasta el extremo de destruir la muerte en vuestro corazón, de, de daros la victoria de la muerte que es la vida eterna ahora. ¿Crees que el poder de su sangre vas a dejar el pecado? ¿Crees que tú puedes amar así y vas a amar a tu mujer dejándote matar por ella, dejándote crucificar? Amaos como yo he amado. ¿Crees que tú vas a llegar a poder dejarte crucificar en el trabajo? Que te vas, mira lo que dice San Pablo, llevamos por todas partes el morir de Jesús. Yo decía, ¿en qué consiste ser cristiano? Este es el punto, hay que pasar, hay que evangelizar la necesidad popular. Hay tanta gente que la misa lo roba, engaña, miente. Hermanos, ¿en qué consiste ser cristiano? Pues en que Cristo resucitado vive en ti, está en ti. ¿Y cómo se nota que está en ti? 
porque tú vives la vida llevando todos los días en tu cuerpo la forma de morir de Jesús para que se vea en tu cuerpo que Cristo está resucitado sí, sí, a ese cura se lo digo ¿cómo puedes ser tu maestro de cristiano si tú no lo ves al obispo? si no te dejas crucificar por nadie por nadie el que, ten, el que no tenga vida eterna no se deja crucificar por ninguno si a los cristianos muestran en su cuerpo de una forma sacramental que Cristo ha resucitado y que vive en ellos vivo, que ha vencido la muerte, por eso dice San Pablo, llevamos por todas partes en nuestra carne, en nuestro cuerpo, el morir de Cristo. Insultados, bendecimos. Abofeteados, respondemos con afabilidad. Calumniados, llevamos por todas partes la forma de morir de Cristo para que se vea que Cristo está vivo en nuestro cuerpo mortal. Esto es la luz del mundo. A eso se llama el camino neocatecumenal. Y a algunos hermanos les diremos, mira hermano, llevas 25 años en este camino. Tú no quieres ser crucificado. Tú detestas la cruz de Cristo. La detestas, la odias. Porque cuando aparece un problema en tu vida, no lo quieres. Pero no te das cuenta, hermano que tú eres un discípulo de Cristo y que para un discípulo de Cristo toda humillación en la vida es una gracia Cristo nos ha dejado en la vida unas huellas luminosas insultado no respondió con insultos abofeteado no respondió con bofetadas sino que remitió al Padre la justicia se negó a juzgar a nadie y lo llevó lo llevó todo por amor a los hombres yo os he dicho que en este mundo, el príncipe de este mundo domina con las, las mafias, las mentiras, los clanes, los trus industriales, lo que quieras, las economías, las mentiras de política, lo que quieras, de todas por gracias. Pero Cristo está crucificado en los cristianos. Seguimos salvando la humanidad entera. Si nos persiguen, se salvan, porque vino Cristo y le rechazamos. Y de, no lo te queremos, lo condenamos a muerte, lo torturamos. Y Él ofreció por nosotros su sufrimiento y nos salvó. Pero eso sigue siendo presente en esta generación. Porque lo que falta es su pasión. Lo viven en su cuerpo los cristianos. Escuchando bien. Escuchando bien. Eso es algo fantástico. Porque si Cristo me da a mí su corazón, tengo un amor a México inmenso y a China, y a África, porque me ha dado su propio corazón y me permite con él salvar la humanidad entera, porque ha puesto en mi corazón el deseo de amor infinito, porque me ha dado de su espíritu, del mismo espíritu de Dios, me ha dado de su naturaleza. ¿Me estáis escuchando? Escuchadme bien. Ved a lo que nos llama el Señor. No os preocupéis en las parroquias, si los párrocos nos tienen. Eso es una gracia. Si te calumnian, todo lo que te haga parecerte a Cristo crucificado en los cristianos es una grande gracia. Pero ¿cómo? No tienes discernimiento. Ese problema tienes con un hijo. Eso es una gracia. Comienza a rezar por tu hijo. Reconoce que te viene por causa de tus pecados, que eres un soberbio. Sé cristiano. Al 
Πάτερ Κρίστος, σε Κρίστιανο, μέχρι τον Αταζήτα, ούνο πόλο, σκουτσάμε, μέχρι τον Νόζο Αταζήτα, Νεταζήτα νουέβος Κρίστιανος, απαραίτηκαν νουέβο τα Ιγλέσια, ουν Ιγλέσια νουέβα, σάντα, ουμίδε, σάντα, μισονέρα, Te sacáis de este encuentro toda humillación que recibáis en el camino, en la, en, en la familia, en el trabajo, con los familiares, con los primos, cuñados, tíos, los padres, lo que quieras. Es una gracia. Ofrécela con Cristo por la salvación del mundo entero, no solamente en México, el mundo entero. Dios está, no está la iglesia perdida, está haciendo surgir un nuevo pueblo y el Papa con nosotros ¿Qué, qué difícil sería parecía imposible de la liturgia pues el Papa nos ha dicho que sí adelante, no os preocupéis y dentro de poco tendréis, cada comunidad tendrá su presbítero con un cuerpo y en los presbíteros en la comunidad cristiana que es el cuerpo de Cristo los carismas una familia en misión un itinerante, un didáscalo uno que hace dos diarios un responsable, un cuerpo nuevo, y en medio de ellos el Espíritu Santo. Amados como yo he amado, en este amor conocerán todos que son mis discípulos. Sed uno, escuchad esto del uno, que te dice que la naturaleza de Dios es ser uno en ti. Sed uno y el mundo creerá. Fijaros que estamos llegando a unos momentos en que la Iglesia vamos a pasar del templo del templo, de la pastoral del templo, vamos a pasar a la pastoral de la comunidad cristiana, como templo de pie. El templo eres tú, es la comunidad, el templo de Dios. O sea que vamos a conectar, no quiere decir que estuvo mal la cristiandad, pero en otros momentos, y, y México ha sufrido mucho, mucho, se ha querido acabar con la fe cristiana de México. España ha sufrido mucho. ¡Qué barbaridad han hecho con los cristianos y con las monjas! ¡Qué malos los conventos! Ánimo, hermanos. Yo realmente os puedo decir, ¡Felicitación! Si Dios os ha llamado a este camino, a renovar la Iglesia. Si Dios os ha llamado a ello, y vamos a renovar la Iglesia, siendo crucificados. Pero fíjate, parece que es una, una, un augurio malo, no, pero si la felicidad mayor está en poder amar, si no hay cosa peor, ¿por qué la gente se suicida? Porque no quiere a nadie, porque el alma está seca, porque tiene que beber, tomar, porque están muertos por dentro. Y tú sabes lo que es estar en la cárcel y estar consolado por Cristo, es ser uno con Cristo, tener alegría interior. Felicidad dentro, sentir el amor a los hombres, que es como un zafiro, es conocer ese amor que vale más que el amor a tu mujer cuando te casaste. Es un amor distinto, es un amor que sabe divino, porque es el amor mismo de Dios en tu corazón. Y puedes perfectamente dormir en la cárcel con cucarachas. Y sin embargo cuando estabas en tu cuarto bien vestido y bien no sé cuánto y estaba lejos de Dios, estabas en el pecado... ¿Cómo dormías? Como un cerdo. No dormías. Tenías que tomar. Porque tu vida no valía nada. 
tu vida no tenía ningún valor, porque tus obras estaban muertas, porque no eran obras divinas, eran obras de egoísmo. San Pablo habla de las obras muertas. Hoy tienes obras de vida, obras que están llenas del amor de Cristo. ¿Es que es posible amar a todos, amar a los enemigos? ¿Es posible que tú seas el cuerpo de Cristo, en que camines por la vida llevando en tu cuerpo el morir de Cristo? ¿Quieres esto o no? Los que no lo quieran que se vayan. Que se vayan a la droga y a tomar, a beber y a pegar a la mujer. Los que no quieran que se vayan. Los que quieran y que no confíen en sus fuerzas, porque es una gracia. Los más pobrecitos pueden ser revestidos de la vida inmortal, porque la fe es un don gratuito. Por eso, hermanos, morir es con mucho lo mejor. Porque morir es con... Fijaros que hemos vencido la muerte. Los cristianos estamos ya resucitados con Cristo. Hemos vencido la muerte. La iglesia grita, Cristo ha resucitado. Gritamos nosotros, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Realmente, verdaderamente, ha vencido la muerte y está vivo en los cristianos. Esto lo podemos comunicar con nuestras obras, no personal, sino comunitariamente. Tenemos una comunidad que es indestructible. Los hermanos se ayudan entre ellos. Una familia está en crisis, rezan por ellos que se quiere separar de esa familia, todos los hermanos por la noche no duermen, secretamente se, se confabulan y esa noche se dan citas sin que lo sepa la familia y se pasan la noche rezando para que no se separen. Y se ayudan económicamente. La comunidad cristiana, fijaros lo que significa pasar de vivir la fe solo a vivirlo en una comunidad. Desde el punto de vista sociológico es de un impacto, de una fuerza enorme, una comunidad donde será el reino de Dios, no hay clases sociales, están pobres y ricos, un obrero con una cena de servicio, una criada con un ingeniero, como están todas nuestras comunidades, jóvenes, ancianos. No, no hay diferencia social, nada están allí como hermanos. Se organiza el reino de Dios, es el verdadero comunismo. Se ayudan en Polonia bajo el comunismo, familias con ocho hijos, pero si tenían sueldo de miseria, pues ahí se hacían colectitas para poder seguir abiertos a la vida. Tenemos el nivel de hijos más alto de toda Europa, cinco por familia, ni siquiera los musulmanes lo tienen tan alto como el camino. Pero habrá curas aquí que preferirán que no tengáis tantos hijos, no tengáis, no importa, no tienen fe, no importa, no importa. Aparece una nueva, una renovación en la iglesia. Nosotros obedecemos a lo que dice la iglesia, todo acto tiene que ser abierto a la vida. Dar un hijo a Dios es ser, es la paternidad responsable de que colaboras con Dios para un, para un hijo de Dios que vivirá eternamente. ¿Cómo puedo yo decir que no a Dios? Yo voy a dar un hijo que vivirá eternamente con él. Abortos, abortos, millones y millones de abortos. Hermanos, pronto estará una guerra mundial, atómica. ¿Cómo no va a haber una guerra atómica? Si ahora está en una guerra atómica, y ya tienen el ir a la bomba atómica, si está en algún momento, ¿cuántos muertos creéis que, que sucederán? Pues ni siquiera se podrá comprar, es un quinto de la cantidad de muertos y muertos que ha sido con el aborto. Eso sí que son guerras atómicas. Y siguen matando niños. ¿Cómo es posible que el hombre en el pecado sea capaz de 
legalizar que la madre mate a un inocente en su seno, sabiendo que eso provoca en esa mujer un cambio radical para toda su existencia. No será la misma mujer. Su, han hecho de una madre una asesina. Y gente, hermanos, que ya sabéis esto. ¿Cómo es posible? Además, el aborto toca el fondo más profundo de nuestras raíces cristianas. Porque la Iglesia dice que todos nosotros hemos sido coeternos en Cristo, que hemos sido pensados por Dios desde antes de la creación, para que participemos de su amor y de su felicidad. Hemos nacido porque Él lo ha querido con la colaboración de nuestros padres, oportuna o inoportuna. Pero así ha sido. Pues el demonio lo quiere destruir estas raíces mediante el aborto, diciendo que eso es mentira. ¡Mata! ¡Mata! Bien, hermanos, pues, ¿qué os voy a decir? Vamos a terminar este encuentro realmente dando gracias al Señor y cantando al Señor con San Pablo, porque morir es con mucho lo mejor. En fin. Bien, hermanos. Javier. Eso. Toma agua mientras. Avisadme cuando se acabe.